0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Es sveicināti raidījumā Kāpēc dizains. Jūs uzrunā Ilze Dobele. Dizainais aizsardzība, ko par to domā nozares profesionāļu un viņu tiesību aizstāvi kas šobrīd ir aktuālākais dizaina nozaru pārstāvjiem. To varēja uzzināt apmeklējot vienu no 22 punktiem dizainu pastājīgas laikā. Uz to aicināja dizainu birojas H2E, kur ir arī starptautiskās dizaina organizācijas sektu pārstāvi Latvijā. Bet pirms vēl doties dizainu pastājīgā, piecēlos no krēsla, kuram ir savs dizainers Izcelsums valsts, un devos uz Rīgas krēsla fabriku, kur satieku tās vadītāju Alga Circeņa.
0: Plakanā, tas var tikai plakanās detaļām. Tas var arī iep kādās strādās. Tas šobrīd viņš
1: tā tādi dienā aiziet? Cik tā jā. Daudz? Dešmeti,
0: nu, simtul, daudz un jā. Tātad, mēram katra mašīna nu, kaut kāds 300
1: Krēslis kā viens no ikoniskākajiem simboliem dizainā, manuprāt, vai tas varētu būt arī visvairāk piedzīvojis dažādas modifikācijas, vēlmi to kopēt, atdarināt?
0: No interjera jomas visticamākajā. Man šķiet, ka krēslā var visvairāk variācijas iespējas, teiksim, atrast atšķirībā, varbūt no grāmatu klaukta vai drēbiskāpja. Lielāka daļa autori krēslā saskata to vislielāko izaicinājumu un iespējams ar to arī visvairāk strādāja.
1: No pasaulē, droši ir miljoniem dažādu krēslu. Vai ir desmit, varbūt, ka pat mazāk vai vairāk veidi, no kuriem tas viss vispār ir sācies?
0: Ir gan, jā. Droši vien var identificēt. Turbūt patiesībā pa vēsturniekiem jāstrādāt, kas par dizainu beig interesējās. Ir tāds šveicieši uzņēmas vitra. Viņiem ir acījā pie šveicas robežas, vēlam Reimsā, uh -huh. ir viņu bāze, fabrika, rūpnīca, biroja un tā tālāk. Un, un viņiem vienā no ēkām ir arī krēslu muzejs kur viņam ir krēsla krātoviekšā, 4500 kaut kādu vai vairāk. Nu, tur, protams, ir savāks viss gan ikonas, gan mazākas ikonas, gan vienkārši dīvaini izstrādāja. Lielai daļai krēsla var to ģenealoģisko koku restaurēt. Nu, var restaurēt, bet, nu, teiksim, to virkni savilt kopā, kad tu beigās nonākt pie kaut kādu cilstēlu.
1: Aldis circens ir arī tirzniecības zīmes Rīga Čēr radītājs. Viņa darbs novērtāts vairākārt. Īpaši jāizceļ saņemtā prestižā Red Dot Design vārbalva produktu dizainā par paša dizainēto blūmu tabureti, bet rotaļu zirdziņš Rū novērtēts ar IF produktu dizainu balvu.
0: Tagad jārunā vairāk nevis par krēslu modeļiem, bet par autoriem, sākot ar korbizēm kas gan patiesībā izrādās. Ir gozējies uz samērā svešajiem lauriem. Tas, ko mēs visu gadiem zinām, kā korbizie darbs jomā īstenībā ir Šarlotas Perijānas darbi. Tā ir arhitekti un dizaineri, kas strādāja pie korbizie birojā 30. gados. Šogad Parīzē Louis Vuitton Foundation viņai bija fantastiski izstāde, Un tur tas viss atklājās galbaigās. Kas man bija liels pārsteigums?
1: Vai um... Ir iespējams novilkt vispār robežu starp to, ka ir krēslis, kuru kāds ir radījis un varbūt kāds cits ir iedomājies diezgan līdzīgu krēslu radīt. Un kur ir šī autorība un kur ir radošo risinājumu, meklējumu gala rezultāts, kas varbūt ir ļoti tuvusi iepriekšējai autorībai?
0: Mūsdienās vispār viss viens no otra nenormāli ietekmējās. Un tā ietekmēšanās šobrīd ir nu, vienkāršāk Sviestmēs no pagatavot ir grūtāk nekā atrast informāciju par jebkuru jūmu īstenībā. Profesionāļiem, visās profesijās, kur viņi strādā, tajā nišā informācijas aprīt, šobrīd ir ļoti blīva un visi cenšās sekot un pēta, kas vispār nozarē notiek. Ja tu to dari, tad neizbēgam dienas laikā tu saskaries ar ēntākajiem piemēriem. Kuros, teiksim, smadzeņu plauktiņos tas viss noguļās. Ja? Nu, mēs varam tikai minēt un pēc pāris gadiem tas var iznākt ārāk un tev līdzies, ka doma apmeklējusi. Patiesībā tas kaut kur jau bijis redzēts galvēgās, Ja Tāpēc ir ļoti grūti šobrīd apstrahēties. Es tagad neko neskatīšos, man nekas neinteresē. Daisīšu visu, kas pašu vienā prātā kaut kādu ideju piefiksē, uzskicē, un, un tad tu sāc pārbaudīt. Vai gadījumā kaut kur kaut kas tāds jau neeksistē. Mēs?
1: Kā pašam ir radušās šīs idejas par tiem krēsliem, par kurām arī jūs atsaņēmis vairākas startautiskas balvs?
0: Pamatā tas ir ar mērķi atrast atšķirīgo, uzķert kaut kādu varbūt niansu, nevis, teiksim, kaut kādu ģenerālu domu, jo tās tiešām, man liekas, viss ir uzķerts vēl bet kaut kādu niansi, ko tu tiešām neesi nekad redzējis. Nevis izdomāt teiksim, gatavo bildi, bet drīzāk domāt par koncepciju, par principiem pašiem. Un tad tu kaut ko var vari tādu izdarīt. Ja mēģini uzreiz strādāt ar tādiem vizuālajiem tēliem, tad uh, tur reti kaut ko var jaunu panākt. Kāpēc dizains?
1: Bet kā tiek regulētas un uzraudzītas autortiesības dizainā, to jautāja advokātu biroja Vilgerts zvērinātai advokātai Brigitai Tēraudai
2: dizaineris, radot savu darbu, automātiski iegūst arī aizsardzību. Tas nekur nav obligāti jāreģistrē, jāpiesaka. Autortiesības ļoti senas un, droši vien, mūsu autortiesība likums arī kaut kur balstīts kādā Francijas autortiesību <laughs> izpratnē, kas, protams, ir mūsdienās jau krietni mainījies, bet jāsaka, mūsu autortiesība likums ir ļoti tāds tradicionāls un varbūt a, brīžiem nepiemērots mūsdienu interneta vidē vairāk, ka viņa lasot, ir saprotama, kā ka aizsargāts grāmatas, glēznes un īstenībā arī būt pat
1: dizains. Neret ir diskusija par to, kā novilkt šo smalko robežu un vai tā robeža vispār pastāv starp to, ka cilvēki nereta pasaulē nonāk pie līdzīgiem risinājumiem, tai skaitā arī dizainā, ne tikai medicīnā vai zinātnē. Un kur ir šī smalkā robeža starp to, ka jā, šis ir orģināli darbs? Tas tiesiskais regulējums ir ļoti vienkāršs. Nedrīkst
2: bez autora atļaujas darbu izmantot. Viss tālākais man kā adv Jāsaka, ir tāds pierādīšanas jautājums. Un jāsaprot, ka tiesās lielākoties nebūs ne dizaina, ne mākslas speciālisti. Līdz ar to tas ir vienmēr interpretācijas, pierādījumu un tiesību norma iztulkošanas varētu teikt jautājums.
1: Bet kā tad laiis pasargāties sevi no iespējas, ka mani kāds noteikt kopēs. Tas, ko
2: dizaineris var darīt, viņš var savu dizainu reģistrēt ar tā saucamo dizaina parauga patentu. To var izdarīt gan Latvijā Latvijas Republikas patentā Valdē, gan Eiropā to var izdarīt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā. Tas ir, jāsak, ļoti vienkāršs process, tas ir lēts process, īpaši pašam dizainerim. Tad mēs īstenībā iesakam šo dizainu kaut vai kaut kur pieregistrēt, jo jāsaprot, ka pēc tam būs krietni vieglāk šo taisa realizēt, vienkārši kaut vai tai pašai otrai pusē vai tiesai parādot, ka man ir kaut kāda reģistrācijas apliecība, un ir tas fiksētais to sauc par dizaina paraugu, jā, kas
1: ir reģistrēts. Un ja mēs paskatāmies no otras puses, jā cilvēks kā dizainers rada kaut ko jaunu, kā viņam nenokļūdīties un pilnīgi drošam būt par to, ka viņš ievēro visu šīs autorības?
2: Nu, gribētos domāt, ka tas dizainers, kas strādā savā specialitātē, tā sakot, tver, to dizaina lauku un to disain attīstības stāvokli, kas pastāv ne tikai varbūt Latvijā, bet arī pasaulē. Līdz ar to jāsaka, ka šeit nebūs tik daudz darbs juristam, kā saprast, kā viņš kaut ko nepārkāp. Mēs, protams, varam veikt tur datu datubāzēs, kas ir sarežģītas vai vienkārši nezinu, atrast internetā kaut ko līdzīgu, ko mēs bieži darām arī dažādos strīdos. Vai tas, ko mums saka, ka tas ir aizsargājams, vai tas nav kaut kas jau triviāls, un sen jau kaut kur pastāvošs. Nu, jāsaka tā, ka te darbs pašam saprast, vai viņš tikai iedvesmojas no tendencēm, vai viņš tiešām paņem kādu darbu un nokopē. Varbūt pat nejauši. Jā. Latvijā nav tāds dizaina policijas vai, dizaina prokuratūras vai kāda inspektora, kas steigāt riņķī un mēģināt atrast kādus pārkāpumus. Līdz ar to, pēc būtības, tas ir paša šī tiesība īpašnieka, dizainera vai viņa darba iespēja, te sakot, aizsargāt savu dizainu vienkārši
1: sakojot un kaut kā reaģējot uz tiem pārkāpumiem. Un, cik varbūt, jūs ir tieši lietas kuras ir bijušas aizīts ar dizainu tiesību aizsardzību. Ar tiesvedībām ir tā, ka
2: dizaina jomā salīdzinoši ar to intelektuālā īpašumu jomu, kur vispār notiek tiesvedības strīdi, tad dizaina jomā viņi ir salīdzinoši nedaudz. Tāpēc es nevarētu teikt, ka arī būtu ļoti attīstījusies ja tiesu praksa un izstrādājusi tās tiesvedības, kas ir brīžiem, ir par tādām lietām. Nezinu, atkritumu tverdes, uzpirksteņi, es zinu, ka ir bijuši. Bet nav tādas ļoti apjomīgas un tādas, no kurām varētu redzēt to tendenci, kā tiesa aizsargā vai neaizsargā kādu dizainu. Tas, kas ir vairāk lietas, ir noteikti autortiesību jomā. Un tur diezgan populārs ir tās pašas fotogrāfiju lietas, kur mēs arī varam
1: runāt. Fotogrāfija arī, protams, ir autora darbs. Advokātu birojs Vilgerts sagatavoja arī īpašu video par fotogrāfiju izmantošanu no interneta un to, kā rīkoties, lai autortiesības ievērotu.
3: Fotogrāfijas, ko jūs redzat Instagram profilos, ir autortiesība optikts. Naredz šo fotogrāfiju izveidēja autors ir investējis lielus naudas un laika resursus. Tā jāpašā laikā mēs šīs fotogrāfijas izveidot savus Instagram vai Pinterest vai vienkārši izmantot kā fonu atāls darba prezentācijās ir fotogrāfijas bez saskaņošanas, mēs pārkāpjam autoru autortiesības. Iespējams, nezināšanas dēļ.
1: Mums sarunāja pievienojas arī Dagni Balodina, HDV 2 biroja vadītāji. Dagni, lekcija par dizainu autortiesībām būs viena no 22 punktiem dizaina pastaigā. Kāpēc jūs izlēmātu pievērsties šim jautājumam? Vai tas šobrīd
3: ir tik aktuāls? Pēc mūsu profesionālās pieredzes šis jautājums bijis aktuāls. Kopš mēs sākām kaut ko domāt, darīt tieši Un mums ir bijusi gan tiesu prakses pieredze tiesājoties un aizstāvot savas autortiesības, gan es teiktu, ka tā ir mūsu ikdiena. Viens, ka mēs paši ļoti proaktīvi sekojam līdzi, kad tiek aizsargāts mūsu autortiesības. Mēs ļoti daudz gatavojam mūsu projektu fotogrāfijas, un šīs fotogrāfijām ir autors, un fotogrāfijās ir redzams mūsu autoru darbs, bet um, izpratne par to ir Latvijā manuprāt diezgan tāda pavāja, jo cilvēkiem biežiņam liekas, ka viss, kas ir internetā, ir izmantojams jau kuram, bez Viss var lietot kā vēlās, bet uh, patiesībā nav, liekas, internets ir pārpildīts ar uh, autortiesību objektiem, lietām un fotogrāfijām, darbiem, tā kā ir ļoti jāskla Un tā otra daļa, mēs ļoti daudz strādājam ar muzejiem, ar saturu, ar uh, video, foto, materiālu. Patiesībā arī ir autortiesība aizsardzība un uh, tas, ko mēs vienmēr daram, arī uh, strādājot ar muzeju, pie jaunas ekspozīcijas viena no pirmajām lietām ir, kāda mums ir eksporāta, kādas video, foto, audio mēs izmantosim un kas ir ar autortiesībām vai muzejām piedar un ir sakārtots viss autortiesību jautājumu.
1: Bet kāda ir Alda Circeņa pieredze un arī vērojumi par autorības nostiprināšanu vai tās pārkāpumiem? Un vai kāds ir ietekmējies arī no viņa
0: idejām? Ir bijuši gadījum? Latvijā mēs varam mazliet mierīgāk justies tajā izpratnē, jo informāciju par mums nav plaši izklotība. Kopē, protams, tos, kuri ir slaveni, kuru darbi ir slaveni, vai kurus uzskata par modes noteicējiem. No tos kopē. kā ja viņi nosaka modi, tad loģiski, kad ir kurš pakaļ darinātājs, arī uz tā rēķina varēs kaut ko nopelnīt, kas attiecās uz maniem darinājumiem. Tad es tiešā veidā neesmu uzķēris, bet ja plašākā kontekstā vērtē, Un tad mēbeļu lielās, teiksim, mēbeļu mēsējas. Tu aizbrauci vienu gadu, paskaties, ok, jo, nu reka, kaut kas jauns, tāds svaigvēsmi. Kādā no stendiem, kur kāds var būt autors, tam visam ir pielicis rūk. Pēc diviem gadiem jau ir gan vienā, gan otrā, gan trešā vietā. Jau kaut kas tāds, jau kaut kas atvasināts un jau kaut kas līdzīgs. Tad vēl pēc kāda laiciņa ir vēl un vēl un vēl, un pēc četriem, pieciem gadiem tas trens jau ir p
1: Ko jūs šeit Rīgas krēsla fabrikā darat? Jūs kaut kādā veidā aizsargājat savus
0: ražojumus? Vienmēr, ja kādam ir ļauni nolūki, tad, lai pret to aizsargātos, tev jāvar pierādī, ka tu bija pirmais. Tas, ko vienīgais, ko dizaineris var darīt, ir reģistrēt dizaina paraugu, patainu valdēju. Un
1: jūs to esat darījuši?
0: Jā, mēs to esam darījuši jā, jā, uz tiem unikālākajiem produktiem, kur mēs saprotam, ka tur ir kaut kas, ko kāds gribētu nospērt, jā? bet mēs neesam saskārojošies ar situāciju, kad tā reģistrācija būtu jāpielieto un kādam būtu jāpierāda, ka nē, to to nedrīkst darīt, ja. Tas ir mūsējais. Nozakšanos faktu ir ļoti grūti pierādīt, jo neviens jau nezaudē viens pret vienu. Nu, nu mēs zinām Ķīnā, jā, nu, viņi kopē vienkārši brutāli kopē oriģinālos produktus, arī mēbelēs, teks, slavenu dāņu dizaina ikonas, tādā nu mēbeļu lomā pamatātās visas saucās ietekmēšanās, tas, ko tu nevar reģistrēt, estētisku, modīgu, teiksim, nu parādību vai kākādu īpašību kopumu, kas pēkšņi kļūst modīgs, nu, nu to nevar, nu tas kļūst stihiski modīgs.
1: Un vēl kādzīst Aldes Circenes neviens sevi cienošs uzņēmums nenodarbosies ar intelektuālā darba zagšanu, tomēr arhitektūrā, dizainā profesionāļi mēdz viens no otrī ietekmēties, tāpat kā tas notiek mūzikā un literatūrā, un raidīno slægumā vēl arī par dizainu pastaigu kopumā. Šī lekcija būs viena no šiem vairākiem a punktiem dizaina pastaigā. Dagnī var lūdzu pārs vārdos izstāstīt,
3: cik dažādi būs šie pēturu Tas ir ļoti apzināti, ka šie punkti ir ļoti dažādi, jo mēs gribējām runāt par dizainu ne tikai dizaina birojā. Kā tas varbūt ierasts domāt, bet runāt par dizainu un arī par radošiem risinājumiem arhitektu birojos, Pilsāt vidē, tā skaitā advokātu birojos par šo savu autoru darbu aizsardzību, arī patentu valdi ir tā, kas runās. Tas ir arī ražotnes, kur top inovācijas un arī dizains. Tas ir digitālais dizains, gan Accenture Latvija, gan SAP Latvija, kas varbūt arī daļai cilvēki neasicēs ar dizainu tiešā veidā. Jā, mēs ļoti apzināt šos punktus veidojām tā, lai viņi ir dažādi, parādot gan to, kad par dizainu runā dažādās vietās un dažādos veidos, gan arī aicinot cilvēkus domāt ļoti dažādi par dizainu.
1: Jūs jau, protams, dizaini jomā strādājat ļoti ilgi, bet vai arī jums bija kāds pārsteigums no šiem punktiem, ka, likās, šajā jomā
3: tiešām ir kaut kas tāds, ko mēs vienā brīdī varbūt nebijām pamanījuši? Jebkurā ja no punktiem, domājot par digitālo dizainu, kādā plašā mērogā domā un strādā sap un akcenšu latvija, kā ir taps, piemēram, tas pats Mūksāls biznesa centrs no viena saitu ganību tāda lauka par biznesa centru, kas nākotnē taps arī vēl plašākā mērogā par t Daudz cilvēku varbūt nav aizdomājušies, kādas mums ir ražotnes Latvijā, kādas innovatīvas risinājumas un produktus mēs šeit veidojam kā groglās, kas ir pasaules līmeņa ražotne ar saviem risinājumiem. Tāpat es domāju, ne visi cilvēki zina, ka Schneider, Latvija ir arī, tai skaitā, ražotne ne tikai birojas Latvijā un šeit to innovatīvu risinājumu, kas tiek izmantotas citur pasaulē. Tā kā es domāju, ko atklāt ir ļoti daudz ko un ko izprast, ko tālāk par ko domāt arī ir ļoti daudz ko un dažādas tā
1: Pēc HDV iegūtām tiesībām pirmajiem Baltijas valstīs pārstāvēt startautisko organizāciju segd, šis ir jau trešais pasākums kopš gada sākuma, lai veicinātu pieprasījumu pēc izcilības dizainā. Šogad vēl padziļinātāk uzmanību būs pievērsta navigācijas dizainam, un plāns ir gatavs jau arī nākamajam gadam. Šī raidījuma skaņa montē Judīte Bērziņa studijā Ilze Dobela paldies Kultūra kapitāla fondam par atbalstu, un šo raidījumu varat klausīties arī savā podcasta aplikācijā – Uztik
0: Kāpēc? Dažādas. No karotas līdz pilsētvidai pirmdien, 9.5. ar atkārtojumu sestdien, 18.18.